0: Habíamos dejado en 1814 la gran derrota de Napoleón después de la batalla de Rusia. Sus generales, sus mariscales, ya no le obedecían. Él acude a las tropas y los mariscales les dicen, los soldados obedecerán a sus generales. Entonces, eso obliga a Napoleón Bonaparte, en abril 11 1814, a... Eh, firmar el, lo que se conoció en la historia como el Tratado de Fontainebleau un palacio que siempre adoró Napoleón porque él decía que era el verdadero palacio de los reyes de Francia Fontainebleau era su palacio preferido no era Versalles porque Versalles es el símbolo del absolutismo francés de los Borbones Fontainebleau era el palacio tradicional, antes de, de Versalles. Entonces, se suscribe en Fontainebleau el tratado para la salida de Napoleón como emperador de Francia. ¿En qué consistía ese tratado? Eh, Napoleón renuncia al trono de Francia, aunque retiene el título de emperador de forma honorífica, y la soberanía de él entonces se restringe al gobierno, de la pequeña isla mediterránea de Elba, ahí cercana a las costas italianas, eh, donde él puede retirarse con una escolta de 500 infantes, 120 jinetes, 120 artilleros de su elección, para que disfrutara de una existencia digna, eh, y recibirá del reino francés una asignación anual vitalicia de por vida, de dos millones de francos. Entonces se retira Napoleón Bonaparte, cuenta la historia que ese mismo día Napoleón intenta suicidarse ingiriendo veneno, pero no lo logra. Eh, y entonces eh, eh, nombran a un coronel británico, Sir Neil Campbell, como comisionado para encargarse de la custodia de Napoleón en esa isla. Ese señor Campbell lo describe como un animal encerrado en una jaula que camina ansiosamente de un lado a otro de su habitación. Ahí queda Napoleón, en la isla de Elba. Entonces, ¿quién llega a Francia? Nuevamente el hermano de Luis XVI, Luis XVIII, Borbón, regresa el 4 de mayo, eh, jura una constitución aparentemente más liberal que la que promulgó Napoleón en 1804 antes de proclamarse emperador, pero realmente es una constitución muy conservadora diseñada a partir de la constitución británica. Eh, Luis XVIII, a pesar de jurar esa constitución conservadora, acepta el código napoleónico. Uno puede decir entonces que el gran legado de Napoleón Bonaparte es el código. El código civil francés de 1804, porque el mismo Luis XVIII lo acepta. Código que ha servido de inspiración a casi todos los códigos civiles de Hispanoamérica y de otras partes del mundo. Es un hito en la historia del Derecho, el Código Civil Napoleónico. El mismo Napoleón dijo, yo creo que mi gloria va a ser este código, el de 1804. Y vale la pena mencionar ese código porque eh, no es que sea copia nuestro Código Civil colombiano de ese Código Napoleónico, pero ese Código Napoleónico sí sirve de inspiración a otros códigos como el chileno, que elabora don Andrés Bello, que fue maestro de Bolívar, y ese código chileno sí es copia textual, eh, o mejor, nuestro código civil colombiano es copia textual del código civil chileno, que es un gran código, porque es elaborado por un gran jurista, Andrés Bello, y un gran gramático. Dicho sea de paso, Andrés Bello fue el que le dio su nombre a nuestro vecino municipio de Bello, que no se llamaba Bello, se llamaba a eh, Bueno, Luis XVIII vuelve al trono, acepta el Código Civil Napoleónico. ¿Qué pasa en España? Como ya Napoleón está derrotado, prácticamente ha terminado la Guerra de Independencia Española. Entonces, el 7 de marzo de 1814, Fernando VII, que había estado preso, regresa como monarca al trono. El 22 de marzo cruza la frontera desde Francia, desde Valencia, donde estuvo preso a, a España. Llega a Valencia el 10 de abril de 1814. Entonces retorna a Madrid el deseado, escoltado por las tropas del general británico Whittingham. Y con ello se da por concluida la guerra de independencia española desde 1808 a 1814 ahí tenemos pues seis años de guerra tremenda razón por la cual España no pudo controlar estos levantamientos independentistas en toda América, porque estaba en plena guerra civil que acaba de terminar en 1814 y que dejó más de un millón de muertos y heridos esa esos acontecimientos políticos aceleran la decadencia del antiguo régimen, llamamos antiguo régimen todo lo que es todos los gobernantes o gobiernos antes de la Revolución Francesa, porque se había proclamado la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. El Consejo de Regencia, que era el que estaba en funciones, mientras el rey estaba preso, le advierte a Fernando VII, el 2 de febrero, que debería jurar la constitución de Cádiz si quería gobernar España compartiendo su poder con el pueblo. Pero Fernando VII no quiso perder su omnipotencia. Eh, y el 16 de abril de 1814 publica lo que se denominó el Manifiesto de los Persas que es un documento elaborado o redactado mejor por diputados leales al absolutismo. Y el 4 de mayo de 1814, el rey Fernando VII firma un real decreto declarando nula la Constitución Liberal Española de 1812. Entonces termina un periodo muy interesante en la, en la historia española, eh, hay un cuadro que los invito a revisar, muy famoso en el Museo del Prado, donde está eh, la muerte de Torrijos, que fue después un gran defensor de esa constitución. Pero eso es posterior. Eh, entra entonces a Madrid, España, un reinado intransigente, conservador. Incluso vuelve la Inquisición Española y parte del pueblo español se sentirá muy defraudado de esto que está ocurriendo. Y hago esta mención porque en 1820, o sea, seis años después, volverá la constitución de 1812, la de Cádiz, que fue la famosa rebelión al rey de Riego y Quiroga, pero hablaremos de ello un poco más adelante, pero verifiquemos la molestia que queda entre el pueblo español al venir Fernando VII y declararse nuevamente soberano absoluto, desconociendo toda esta historia desde 1812 a 1814 y este avance en el liberalismo. Entonces, con la llegada de Fernando VII a Madrid, hay un nuevo periodo turbulento en la historia de España, ya a partir de 1814, al margen de las guerras napoleónicas. Volvamos a América entonces. ¿Qué pasa en 1814 en América? Recordemos que Antonio Nariño fue enviado preso a España, pero quedan los, digamos que los restos de los problemas que habían entre el gobierno de Cundinamarca, el Estado de Cundinamarca, y las Provincias Unidas, donde no había, de todas formas, un acuerdo sobre lo fundamental, como diría el doctor Álvaro Gómez Hurtado. El 11 de agosto de 1814, don Jorge Tadeo Lozano, que le da nombre a una de las universidades más prestigiosas de Bogotá hoy, por Cundinamarca, y José Fernández Madrid, por las provincias de la Unión, suscriben un tratado para incorporar la Cundinamarca a estas Provincias Unidas, porque se van dando cuenta de que no es posible mantener la desunión que se mantuvo durante tanto tiempo por las guerras entre federalistas y centralistas. Y llegan a un acuerdo, Dice, vamos a hacer un gobierno general formado por un triunvirato. Vuelvo a repetir, se, se vuelve a, a, a remitir a la historia de Roma, donde hubo un primer triunvirato eh, para reorganizar un poco la problemática surgida por las guerras civiles en Roma entre Mario, Sila, eh, que, que afectó mucho la, la, la unidad romana, eh, y ese primer triunvirato fue Pompeyo, César y Craso. Aquí proponen un triunvirato para que ese triunvirato ejerce el poder ejecutivo de manera mancomunada e insólido, turnándose la presidencia cada cuatro meses eh, y renovándose anualmente uno de esos tres. Pero ese acuerdo que se debió ratificar por los distintos congresos de las Provincias Unidas y Cundinamarca, no se obtuvo. Aparece un personaje en Cundinamarca complicado. ¿Quién? Un tío materno de Antonio Nariño, Manuel Bernardo Álvarez, donde como diputado del Congreso dice que no es posible ratificar ese tratado. Recordemos que un Congreso ratifica un tratado suscrito, digamos, que por el presidente de la Unión. Que, de, perdón, por el presidente de Cundinamarca, que era José Fernández, eh, perdón, Jorge Tadeo Lozano, dijo, no es posible ratificar el tratado porque eso era aceptar la federación, y a ese concepto federativo se había opuesto siempre la provincia de Cundinamarca. Le aparece un personaje, Manuel Bernardo Álvarez, que siempre iba en contra de este tema, del acuerdo con la federación, o sea, con la unión. Dice José Manuel Restrepo en su libro que jamás se había reunido en la revolución tantas sinepcias políticas como las que encerraba el plan de Manuel Bernardo Álvarez. Entonces, ¿qué proponía Manuel Bernardo Álvarez? Que el Congreso nombrara un dictador y Cundinamarca otro dictador y que algo en contravía de lo acordado, eh, y que el dictador dirigiría la guerra con facultades iguales, pero dependiendo cada uno de su respectivo gobierno, que Cundinamarca ejercía, ejercería, por tanto, la mitad de la autoridad, pero que solo debía contribuir para la guerra con la octava parte, como les parece? Yo tengo la mitad de la autoridad, pero solamente contribuyo con recursos con la octava parte. Ese es Manuel Bernardo Álvarez, que se encaprichó en que Cundinamarca, que era de, las, de los estados más importantes, permaneciera desunida cuando se veía venir una tempestad en derredor de la Nueva Granada por la independencia española, por obtenerse la independencia total frente a la invasión napoleónica. Lo cierto es que Manuel Bernardo Álvarez estaba dominado o o había o se había concertado con un partido político enemigo de la independencia y de la libertad de América. Pues resulta que muchos españoles y realistas de todas las provincias confederadas que habían sido expulsados de ellas se habían refugiado en Santa Fe. A esos realistas... Y a esos españoles los había admitido Nariño para que le ayudaran en sus guerras civiles contra el Congreso. Y después, Manuel, Bernardo Álvarez, el tío Nariño, siguió el mismo sistema. Entonces, Tenemos ese bendito problema con, eh, entre las Provincias Unidas y Cundinamarca. Venezuela. ¿Qué estaba pasando en Venezuela? Que la situación se estaba complicando. Se conoce de una comunicación de Rafael Urdaneta que escribe desde la ciudad de Trujillo el 27 de julio y en esa comunicación se supo de una terrible derrota militar que obtuvo Simón Bolívar y Santiago Mariño en La Puerta. En La Puerta. La Puerta es muy reconocida en Venezuela porque allá hubo tres batallas muy importantes. Esta fue la primera derrota militar en forma que, que recibe Bolívar y Mariño el 15 de junio de 1814. Por lo tanto, en la puerta se pierde el último ejército que podía sostener la República de Venezuela. Bolívar, después de esa derrota, ¿qué hace? huye a Caracas, tratando de rehacerse, eh, pero es perseguido por las tropas de José Tomás Bovis el español famoso guerrillero, con mucho prestigio en las tropas eh, que defendían al rey. Entonces Bolívar se refugia en Barcelona, Venezuela, con lo que quedaba de su ejército después de la derrota de La Puerta y prácticamente está perdida casi toda la República de Venezuela. Eh, Urdaneta, Rafael Urdaneta, eh, también había cometido errores. Se expuso a una batalla en forma imprudente, a veces no se puede presentar batalla cuando hay una desventaja muy grande, contra la división de Sebastián de Calzada en un lugar que se llama Mucuchíes, y allí eh, perdió Urdaneta 400 hombres en un combate que no debía empeñar, como dice José Manuel Restrepo. Con el resto de su ejército, lo poco que le quedaba, Urdaneta, arriba a Cúcuta. Y allí en Cúcuta une su pequeño ejército con lo que se llamó el Ejército del Norte, o sea, el que venía de Cartagena, al mando de García Roviga, que tenía 800 hombres. Bien. El 23 de septiembre de 1814, las Provincias Unidas, ¿qué hacen? Dicen, como Cundinamarca con Manuel Bernardo Álvarez había puesto tanto problema? Entonces, eligen un triunvirato para ejercer el poder ejecutivo eh, y eligen a, por Cartagena, Manuel Rodríguez Torices, por el socorro a Custodio García Rovira, el comandante en jefe del Ejército del Norte, y al abogado José Manuel Restrepo, que entonces en esa época era secretario del entonces gobierno de la, del Estado soberano de, de Antioquia. Ese eh, Congreso o pues ese nuevo Poder Ejecutivo General se reúne el 5 de octubre de 1814 y es reconocido con mucho entusiasmo por el ejército y por los gobiernos de las provincias. Pero llega la noticia de que finalmente Venezuela está perdida que las últimas reliquias de las fuerzas republicanas eh, fueron destrozadas eh, por Francisco Tomás Morales, segundo de Bobis. Entonces, la ciudad de Cumana en Venezuela es abandonada. Bolívar y Mariño, Santiago Mariño, son perseguidos en Carúpano por los generales Rivas y Bermúdez y tienen que abandonar. Venezuela. Bolívar vuelve a abandonar por segunda vez Venezuela, después de la famosa campaña admirable, y regresa a Cartagena. Desde ese momento, finales de 1814, se tiene claridad de que Fernando VII trabajaba con mucha actividad para equipar una gran expedición para reconquistar la América del Sur. Se decía que su destino iba a ser Buenos Aires, pero también muchos opinaban que él iba a llegar a la Nueva Granada y que principalmente se dirigiría ese gran ejército a Cartagena. Bolívar entonces se dirige a Bogotá para someter al dictador Álvarez que estaba poniendo tantos problemas. ¿Qué se encuentra en Bogotá? Bastantes inconvenientes porque los... Eh, recordemos que allá hay una fuerza realista eh, muy difícil y los eclesiásticos muy del lado del rey Bien, recordemos la identidad que hay entre el rey y el clero y la nobleza entre el rey y la iglesia entonces imagínense ustedes un cura hablando en los sermones diciendo que era horroroso esta guerra, desconociendo al señalado por el rey, por Dios en la tierra, que era el rey. Y los curas se atrevieron a decretar la excomunión contra Bolívar y a todos los que auxiliaran a las tropas libertadoras de cualquier modo. Imagínense el miedo, el terror de las señoras, de toda esta gente de Cundinamarca, de Bogotá, escuchando que si apoyaban a los patriotas iban a ser excomulgados, que se iban a terminar en el mismísimo infierno. A finales de 1814, regresando un poco a Europa, comienza el famoso Congreso de Viena, aquel congreso que, eh, en el que se pudieron haber tragado a Francia las potencias vencedoras, Prusia, Rusia, Austria, Inglaterra, y sin embargo el genio de Talleyrand eh, hace que les hace ver que Europa sin Francia es un imposible y se mantuvo la independencia de Francia en ese Congreso de Viena en 1814 y es muy importante reconocer eh, reconocer la habilidad la habilidad política y diplomática de Talerán para permitir que Francia sobreviviera a las guerras napoleónicas, que yo diría que fueron las primeras guerras mundiales, por eso diría yo que realmente han habido tres guerras mundiales, las guerras napoleónicas que fueron siete y las dos que conocemos nosotros. Aparece un personaje muy importante en la historia de la independencia a finales de 1814, Páez, Páez, porque Urdaneta eh, recibe una incorporación en Cúcuta del capitán José Antonio Páez. En este momento tiene el título solo de capitán, quien tiene mucha celebridad por su arrojo. Pues aparece Páez, que se inaugura con una victoria eh, en Guadualito. ¿Qué pasa con Bovis, ese gran militar realista? Muere en diciembre de 1814 por una lanzada en los campos de Urica. Pero el segundo de Bovis, que es Morales, también muy conocido en la época de la, en las guerras de independencia, Ganó la batalla de, de Urica. Bolívar, que ha regresado pues a Cartagena, que va a Bogotá, que hace el famoso sitio de Bogotá, eh, le encargan. Bueno, hay que eh, él sabe que hay que controlar aquellas, aquella ciudad tan complicada cercana a Venezuela. ¿Cuál? Santa Marta, que recordemos que habíamos dicho que era realista. Entonces prepara la expedición contra Santa Marta, lleva orden del gobierno general para que el gobierno de Cartagena le suministre armas, municiones, artillería. Recordemos que Cartagena pues, es un punto estratégico militar de primer orden, pero allá aparece el coronel Manuel Castillo, comandante general de las tropas, que gozaba de gran influjo, enemigo declarado de Bolívar. Y empieza una disputa terrible entre Cartagena y las tropas de Bolívar que necesitaban atacar Santa Marta. Entonces eh, empieza una, otra guerra civil entre los cartageneros y las tropas de la Unión lideradas por Simón Bolívar, porque Simón Bolívar es quien mantiene la jefatura de esas tropas de la unión los cartageneros los cartageneros empiezan a hacer una atmósfera inadecuada para los venezolanos al punto que empiezan a decir que los venezolanos eran hombres sin tierra como habían perdido pues su república por la llegada de Boves por la llegada de Morales por las derrotas que sufre Bolívar en la puerta eh, y entonces empieza a aparecer un tema muy interesante, y es que Bolívar dice, aquí va a haber una guerra civil. Nuevamente, ofrezco mi renuncia. Las tropas de Bolívar no lo dejan renunciar. Eh, y Bolívar ya va viendo, aunque recibe, digamos que el respaldo de las tropas de la Unión, estamos ya en 1815, y... Eh, se, se molesta mucho por, por tener que enfrentarse a Cartagena otra vez porque no le obedecían los cartageneros resolvieron no respaldar las acciones militares de Bolívar contra Santa Marta si eso hubiera pasado hubiera habido una, una salida, hubiera habido un, una esperanza se derrota Santa Marta y habría una, un ejército unido pero la desunión nos mató y encima de eso Pasa un hecho que yo quisiera eh, suspender hoy acá. Y es las noticias que se reciben en Cartagena. Estamos viendo la, 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 las disputas fuertes entre Bolívar, presidente de la Unión, con Cartagena, que es el famoso ejército del norte. Se tienen noticias en 1815, a principios de la llegada en Venezuela, de que ha arribado a Venezuela una gran fuerza expedicionaria con más de 10.000 hombres. Imagínense la, la, la fuerza, 10.000 hombres habían desembarcado. Pero imagínense a cargo de quién, quién era el líder de esa expedición que llegaba de España. Don Pablo Morillo, Don Pablo Morillo. Pablo Morillo que había sido un veterano de las guerras napoleónicas. Pablo Morillo que había estado luchando en la famosa batalla de Trafalgar por allá en 1805 contra Inglaterra. Pablo Morillo un hombre con toda la experiencia. 10.000 hombres que venían de las guerras napoleónicas que habían vencido a Napoleón. O sea, el ejército que llega a Venezuela es de, de alta envergadura. Y encima de eso, cae la ciudad de Mompox. Recordemos a Mompox que es la unión, el lugar aquel donde se une el Cauca con el río Magdalena, y que es la entrada a Cartagena. Cae Mompox en manos de los españoles el 29 de abril de 1815. Bolívar, entonces sitia a Cartagena, y eso fue funesto, esa guerra civil entre Bolívar y Cartagena, más la llegada de, de Morillo, fue terrible, y entonces eh, finalmente se hace un, un acuerdo. Un acuerdo. ¿Cuál es el objeto de ese acuerdo? Que Bolívar tenía que salir de la Nueva Granada. Y esto fue es terrible, porque en este momento, la llegada de Morillo, esta guerra civil tan dura que se desató con Cartagena, ese odio que empezó a mantenerse entre granadinos y venezolanos, casi que insultando a los venezolanos, diciéndoles que eran gente sin, sin patria. Imagínense eso, esa molestia en todos estos eh, venezolanos, Bolívar, Urdaneta, los hermanos Carabaños, etcétera. Entonces, ¿qué dice Bolívar? Bueno, vamos a arreglar las cosas de esta manera, vamos a hacer la paz, yo creo que yo soy un inconveniente para la paz, yo pido entonces un barco y yo me voy de la Nueva Granada, ustedes no me quieren acá. Y ese es el origen de la salida de Bolívar el 8 de mayo de 1815, hacia, hacia Jamaica, lo que se produce el, 9 de mayo de 1800, el 8 de mayo de 1815, y entonces sale Bolívar a Jamaica con su secretario, Pedro Oriseño Méndez, quien estaba a su lado de 1813, y poco después también salen para Jamaica el general Santiago Mariño, los dos hermanos Carabaños y otros oficiales venezolanos. Y entonces empieza otro momento en la historia de la independencia que dejaremos para la semana entrante, porque ya Bolívar no es protagonista de esto, Morillo está ya en Caracas y vendrá lo que conoceremos como el sitio de Cartagena y la época del terror. Y Bolívar reflexionando políticamente qué hacer para reorganizar la independencia de la Nueva Granada y de su patria venezuela. Muchas gracias.